0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。小山压大山，耶律贝，小名叫图玉，是辽太祖阿保机的长子，母亲是述律皇后。他自幼聪明好学，为人仁慈诚恳，与大臣之间关系融洽。神策元年，公元916年，被立为皇太子。有一次，阿保机问群臣：“受命之君，应当视天敬神。凡是对人类有大功德的，朕都打算祭祀，但是以哪个为先呢？”众人都说以佛为先。太祖阿保机说。哎，佛不是中国教，先祭祀佛不妥呀。耶律贝马上说：“孔子是大圣人，万世尊奉，应该先祭祀他。”阿保机对这一回答非常满意，便马上下令建立孔子庙，让耶律贝春秋两季去祭祀。作为中国少数民族的契丹人。在那时，能向风木化，接受中原汉族的先进文明，是件很了不起的事儿。天显元年，公元926年，耶律倍跟随他父亲征讨渤海国，一举攻下了扶余城，今天的吉林省四平市西。阿保机打算稽查户口，理定赋税，耶律倍进谏说。如今刚刚占领渤海国的土地，便打算征收赋税，百姓必惶恐不安，不与我们配合。但如果乘破竹之势，直捣他们的国都呼汉城，一定能马到成功。呼汉城在今天的黑龙江省宁安市西南的东京城。阿保机采纳了他的意见，令耶律倍与大元帅德光为前锋，星夜包围了呼汉城。渤海国国王大燕钻势穷力促，献城投降。但是没过几天，大燕钻就不甘心束手就擒，举兵反叛。阿保机立刻将他击败，改齐国为东丹，改呼汉城为天福城，然后册封耶律倍为人皇王，主持东丹国事宜，又赏赐给天子金旗，设置左右。大赐四名宰相及文武百官，用汉人法律进行统治。规定东丹国每年向中央贡布十五万匹，马千匹。阿保机临行时又谆谆叮嘱说：“得你治理东土，朕还忧虑什么呢？希望你好自为之。”淑律皇后有三个儿子。长子就是耶律倍，次子是辽太宗耶律德光，三子名叫李胡。阿保机班师回朝，走到扶余城便染疾而逝。述律皇后马上称制主持国事，并奉子宫返回上京。这个子宫啊，指的是皇帝的棺材。上京呢，在今天的内蒙巴林左旗驻地临东镇东南。当时，耶律德光正领兵在外征伐，闻讯后马上奔赴上京。耶律贝也昼夜兼程的奔丧。按照惯例，他是长子，理应由他继位，但述律皇后却偏爱次子德光，封他为天下兵马大元帅，将兵捆外专事征伐。等耶律贝一到达京师。数律后，便将大臣们召集在一起，让耶律贝、耶律德光兄弟二人俱乘马立于帐前，说：“这两个儿子都是我所钟爱的，不知应该立哪一个好？你们愿意立谁为四军，可以去牵住他的马辔头。”大臣们知道他愿意立次子，现在这样说不过是巧为掩饰而已，便一起奏道。皇子大元帅勋业素著，中外归心，一城大统，治理天下。淑律皇后要的就是这句话，大臣们猜中了他的意图，他甚为高兴，对群臣说：“人心如此，我安敢违背？”又掉头问耶律倍：“你意下如何？”耶律贝见事已至此，无可挽回，只得说：“我弟德才超群，应主社稷，而愿退就藩职。”于是耶律德光登基帝位，就是辽太宗。耶律贝只得返回了渤海，长吁短叹，自叹命运无常，运乖时促。耶律德光虽然当了天子，但对他的兄长。仍然存着猜疑之心，害怕他有一天回来篡夺帝位，便改东平，也就是黑龙江密山县东南兴凯湖西北岸一带为南京，把耶律倍从天福城迁往这里，设置卫士，暗中侦查他的动静。耶律倍虽不是阶下囚，却被剥夺了一切权力，一举手、一投足都在人的监视之中。为了表示自己没有意志，他命人撰写了《建南京碑》，在西宫盖起了书楼，又写了《乐田园诗》。后唐明宗李嗣源打听到了耶律倍的遭遇，顿生同情之心，便派人持着书信跨海秘密去见耶律倍。耶律倍借口捕鱼，驾船来到了海上，与后唐派来的使者交谈。他动情的对左右说：“我以天下让给当今天子，不料他却怀疑我要篡夺帝位，我只好投奔他国，以示当今天子之疑。”他在海边上立了一块木牌，上面刻了四句诗：“小山压大山，大山全无力，修建故乡人。”从此投外国，然后携带着高美人，载着书浮海而去。他越过大海，自登州，也就是山东蓬莱，进入后唐境内。唐明宗派出天子一位去迎接他，把他迎入了汴州，也就是河南开封。唐明宗对他忧宠有加，把唐庆宗的妃子夏氏赏他为妻。先赐姓东丹，名穆华，后来改赐姓李，名赞华，封为华州节度使，在今天的河南华县。耶律倍虽然身在异国，也常常思念亲人，经常派人回辽国问安。唐明宗死了以后，他的养子李从珂杀害了他的兄弟，自立为王。耶律倍密报辽太宗说。从科弑君，可来讨伐他。辽太宗看到信以后，立后晋的石敬瑭为儿皇帝，出兵洛阳。从科抵御不住，打算自焚，就招耶律倍和他一起死。耶律倍不从，从科便派壮士把他杀死了。耶律倍死的时候，年仅38岁。